0: Bij ons in de stad, deel 5 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Bij ons in de stad, deel 5, de deurwaardersknecht de opgewondenheid over de laatste verkiezing was voorbij de rust was weer betrekkelijk in onze plaats hersteld en wij konden onze aandacht vestigen op die leden onze gemeente die weinig deelnemen aan onze partijtwisten of op de woelingen en drukten van het openbare leven het doet ons oprecht genoegen bij deze te erkennen dat wij in het verzamelen van de stof voor onze taak zeer veel hulp gehad hebben van Bung zelf, die ons onder een verplichting heeft gebracht, welke wij vrezen nooit te kunnen vergelden. Die persoon in kwestie had een leven vol bonte afwisseling geleid, hij had overgangen gekend, niet van ernst tot vrolijkheid, want hij was nooit ernstig. Niet van levendigheid tot strakheid, want strakheid ligt niet in zijn karakter. Nee, de overgangen waren van de uiterste armoede, of zoals hij het in zijn eigen krachtige taal uitdrukte, tussen niets te eten en maar even half genoeg. Hij behoort niet, zoals hij het krachtig uitdrukt, tot de gelukkigen die. Als zij aan de ene kant van een bootje spiernaakt onder water duiken, aan de andere kant met een stel nieuwe kleren weer boven komen, met een soepkaartje in hun vestzak. Evenmin behoort hij tot degenen wier geest onroepelijk door ongeluk en gebrek gebroken wordt. Hij behoort tot die zorgeloze, gelukkige kerels, die als een kurk op de wereld drijven die hem als speelbal beschouwt, hier en daar en overal klop geeft, nu rechts, dan links, nu eens in de lucht, dan weer in het water werpt, maar die altijd weer veerkrachtig en vrolijk tevoorschijn komen en met de stroom boven drijven. Enige maanden voordat hij zich had laten overreden zich kandidaat te stellen voor de post van kerkeknecht, had de nood hem gedwongen zich als handlanger van een deurwaardig te verhuren, en op de gelegenheid welke de kapitein, zijn beschermer, daardoor kreeg om met de toestand der meeste armen uit de gemeente bekend te worden, grondde deze het eerste recht van Bung op de ondersteuning van het publiek. Het toeval bracht de man na die tijd met ons in aanraking. In de eerste plaats had hij ons reeds, voor zich ingenomen door zijn aardige brutaliteit het verwonderde ons niet bij nader kennismaking een slimme kerel in hem te ontdekken die heel goed wist wat hij deed en die in geen geringe mate de gave van opmerken bezat nadat wij een poos met hem gepraat hadden waren wij eenigszins getroffen evenals onze lezers Ongetwijfeld wel bij andere gelegenheden geweest zijn, over het vermogen dat sommige mensen schijnen te hebben om niet slechts gevoel te hebben voor, maar blijkbaar zelfs begrip te hebben van een gevoel dat zij volstrekt niet bij ondervinding kennen. Wij hadden de nieuw benoemde kerkknecht onze verwondering betuigd dat hij ooit de hand langer, van een deurwaarder was geweest toen wij hem langzamerhand aan het vertellen kregen van een paar anekdoten welke hij in dat vak had opgedaan wijl wij bij nader inzien begrijpen dat zij aardiger zullen wezen wanneer wij ze nagenoeg in zijn eigen woorden wedergeven dan dat wij er verfraaiingen bijvoegen zullen wij er eenvoudig de titel boven zetten de vertelling van Bung. Het is zeer waar, zoals gij zegt, meneer, begon Bung, dat het leven van een deurwaardersknecht niet benijdenswaardig is. En het spreekt vanzelf dat gij evengoed weet als ik, al zegt gij het niet, dat de mensen een hekel aan hem hebben en hem uitschelden, omdat hij, om zo te zeggen, voor arme lui het werktuig van hun ongeluk is maar wat zou ik doen meneer? het werd er niet erger om dat ik de man was in plaats van een ander en als het bewaken van een huis zo goed is als het bezit van drie en een halve shilling daags en ik door het bewaken van eens anders goed mijn ellende en die van mijn gezin kon lenigen was het niet anders te verwachten dan dat ik het baantje aannam en het uithield god weet dat ik het nooit met plezier heb gedaan ik heb altijd naar iets anders uitgekeken en zodra ik ander werk kreeg ben ik er vandaan gegaan als er kwaad steekt in het helpen aan die dingen ik heb er nooit zelf stem in gehad dat moet gij niet vergeten kan ik gerust zeggen dat het kwaad voor iemand die er vreemd toe is zoals ik was in alle geval zijn eigen straf meebrengt wat heb ik dikwijls gewenst dat de mensen mij de huid vol scholden of mij een opstopper gaven dat zou mij niets hebben kunnen schelen ik zou het ook gedaan hebben als ik hen geweest was maar vijf dagen achter elkaar in een kamer opgesloten te zitten en zelfs geen oude krant te hebben om te lezen niets anders van de winter te zien dan de daken en de schoorsteenen aan de achterkant van het huis en niets te hooren dan misschien het tikken van een oude friese klok nu en dan in een aangrenzende kamer het schreien van de vrouw en het zachte praten van vrienden die fluisterend spreken uit vrees dat de man in de andere kamer hooren zal wat zij zeggen of misschien nu en dan het opengaan van een deur als er een kind binnenkomt om even te kijken en dan half verschrikt schielijk weer wegloopt dat alles geeft een gevoel alsof men een field is en doet iemand zich schamen voor zichzelf dan krijgt men in de winter juist vuur genoeg om den wens in te geven dat het wat warmer mocht zijn en eten en drinken op een manier alsof zij zeggen wilden stik wat zij stellig meermalen hartelijk gewenst hebben als zij beleefd zijn maken zij s avonds een bed voor den man in de kamer op en als zij het niet zijn wordt er beddegoed door meneer gezonden maar daar zit men zonder zich te kunnen wassen of scheren al die tijd een afschuw voor iedereen zonder zich een woord te hooren toespreken of er moet onder het eten eens iemand komen vragen of men nog meer wil op een toon alsof hij zeggen wou ik hoop het niet of s avonds of men geen licht verlangt nadat men den halve avond in donker heeft gezeten als ik op die manier aan mijn lot werd overgelaten placht ik te zitten denken en nog eens denken totdat ik mij zo verlaten voelde als een jonge kat in een was met de deksel erop maar ik geloof dat oude deurwaardersknechts die voor het vak zijn opgeleid in het geheel niet denken ik heb er wel eens een hooren zeggen dat hij niet zou weten wat hij denken zou ik heb bij vrij wat exploten geholpen in mijn tijd ging bung voort en het spreekt vanzelf dat ik al spoedig ontdekte dat de een veel minder te beklagen is dan de ander dat mensen met een goed inkomen die in moeilijkheden geraken en altijd het ene gat met het andere blijven stoppen zodanig aan die toestand gewend raken, dat zij er eindelijk in het geheel geen gevoel meer van hebben. Ik herinner mij nog dat het eerste huis waarin ik als bewaker werd gezet, dat van een meneer was, hier uit de plaats, bij wie men denken zou dat ieder zoveel geld zou kunnen halen als hij wilde. Ik ging erheen met de oude Fixem, mijn meester s morgens om half negen en belde aan de achterdeur een knecht in livrei deed open is meneer thuis vroeg fixem wel, zei de knecht maar hij zit aan het ontbijt dat komt er niet op aan hernam fixem ga jij maar naar binnen en zeg dat er een heer is die meneer noodzakelijk moet spreken de knecht zette een paar grote ogen op en keek alle kanten uit alsof hij de heer zocht zoals ik dacht want geen mens die niet stekenblind was zou de oude fixem ooit voor een heer hebben aangezien maar in alle geval de man keerde zich om en ging naar de ontbijtkamer een gezellig vertrekje aan het einde van de gang en fixem liep hem zoals hij altijd deed als hij ergens in zijn kwaliteit kwam, achterna, zonder te wachten, totdat hij aangediend was en eer de knecht nog kon zeggen: meneer, daar is een man om u te spreken, keek hij familiair en met een zoetsappige lach naar binnen, wie duivel zijt gij, en hoe durft gij zonder permissie een fatsoenlijk mans huis inlopen riep de heer des huizes zoo woedend als een stier ik ben smith antwoordde fixem de heer een wenk gevende om den knecht weg te zenden en de dagvaarding als een brief toegevouwen overreikende en ik kom van johnson om die zaak van thompson o zei de andere terstond eenige tonen lager hoe gaat het met thompson Neem plaats als het u belieft, meneer Smith, ga maar heen, John. De knecht ging de kamer uit, en meneer en Fixem keken elkander aan, totdat zij niets meer zagen, en wisselden toen het plezier af door naar mij te kijken, die al die tijd op de mat had gestaan. 150 pond herhaalde Fixem, behalve de kosten van de dagvaarding, het zegel en andere onkosten. Hm, zeide meneer, ik zal dat niet voor morgen in orde kunnen brengen. Het spijt mij zeer, maar ik zal genoodzaakt zijn mijn knecht zo lang hier te laten, antwoordde Fixem, die een gezicht trok alsof hij er diep ongelukkig om was. Dat treft heel ongelukkig, hernam meneer, want ik heb vanavond een grote partij en ik ben geruineerd als die mensen er iets van merken. Kom even hier, meneer Smith. Voegde hij er naar eenig stilzwijgen bij. Fixum ging dus met hem naar het raam. En nadat zij lang samen gefluisterd hadden en ik het gerinkel van goudgeld had gehoord, kwam hij bij mij terug en zeide Bung, gij zijt een handige kerel en eerlijk als goud, dat weet ik. Meneer heeft vanmiddag een knecht nodig om het zilver te poetsen en tafel te dienen, en als gij niets anders te doen hebt waar haast bij is, voegde de oude Fixem er lachende als een gek bij, terwijl hij mij een paar goudstukken in de hand liet glijden: zou hij gaarne zien dat gij hem die dienst beweest? Wel, ik moest lachen en meneer lachte. En wij lachten alle drie en ik ging naar huis en knapte mij op fixem bleef zo lang en toen ik terugkwam ging fixem heen en ik poetste het zilver en bediende aan tafel en misleidde de meiden en de knechts en niemand vermoedde in de verte zelfs dat ik daar was wegens deurwaarders exploat hoewel het op het laatst nog mijne uitgekomen zou zijn omdat een van de heren die het laatst was gebleven beneden in de vestibule kwam waar ik nog laat in de nacht zat mij een halve kroon in de hand stopte en zeide hier mijn jongen loop schielijk heen om een vigilante voor mij te halen wilt ge ik dacht dat het een slimmigheid was om mij het huis uit te krijgen en wilde dat juist vrij nijdig ten antwoord geven toen de heer des huizes, die op alles raad wist, naar beneden kwam lopen, alsof hij in doodangst was. Bung, riep hij genaamd woedend van drift. Meneer, zei ik, waarom houdt ge voor de duivel geen oog op het zilver? Ik vroeg hem juist, of hij even een rijtuig voor mij wilde gaan halen, zeide de andere heer, en ik wou juist antwoord, begon ik, Laat een van de anderen het doen wie gij maar wilt, beste kerel, viel de heer des huizes mij in de rede en duwde mij de vestibule uit om te zorgen dat ik wegkwam. Maar ik heb deze man voor al het zilver en dingen van waarde verantwoordelijk gesteld en hij mag om geen reden ter wereld het huis uit. Bung, schelm die gij zijt, ga ogenblikkelijk de vorken in de eetkamer natellen gij kunt denken dat ik hartelijk lachte bij de ontdekking dat alles in orde was het geld werd de volgende dag betaald met nog een fooi voor mij en dat was het voordeeligste zaakje dat ik en ik denk fixem ook ooit gehad hebben maar dat is toch de mooiste kant van het schilderij meneer hernam bung en de slimme ondeugende trek waarmede hij die anekdote had verteld verdween geheel uit zijn gelaat en het spijt mij dat ik het zeggen moet het is een kant die men zelden zeer zelden te zien krijgt in vergelijking van de anderen kant de beleefdheid die voor geld te koop is wordt zelden uitgestrekt tot degenen die geen geld hebben het is nog een troost als men in staat is een bezwaar uit de weg te ruimen om plaats te maken voor een ander een troost die de armsten onder de armen niet kennen ik werd eens gezet in een huis heel op het st jorisplein dat morsige pleintje achter de gasfabriek en ik zal nooit de ellende van die arme mensen vergeten het was een dagvaarding om een half jaar huishuur twee pond tien geloof ik er waren maar twee kamers in het huis en wel er geen gang in was moesten de bovenbewoners altijd de kamer van de mensen beneden door en telkens als zij er doorkwamen, het hetgeen gemiddeld omstreeks vier malen in een kwartier geschiedde gingen zij aan als turken want ook op hun goed was beslag gelegd en het was in de inventaris van de inboedel opgeschreven er was een lapje stoffige grond voor het huis met een sintelpaadje tot aan de deur en een open regenbakker naast er hing een vuil gestreept gordijn aan een slap gespannen eindje band voor het venster en op de vensterbank stond een driehoekig stukje spiegelglas ik denk dat dat voor het gebruik van de bewoners dienen moest maar zij zagen er zo doodarm zo ellendig uit dat zij toch nooit de moed zouden gehad hebben om zich voor de tweede keer te bekijken, zelfs al hadden zij het al eenmaal gedaan zonder het van schrik te besterven. Er stonden twee of drie stoelen die in hun beste tijd misschien nog geen shilling waard waren geweest, een wit houten tafeltje, een oud hoekbuffet zonder iets erin, en een van die ledekanten die toegeslagen kunnen worden hoewel de poten van het uiteinde er blijven uitsteken opdat men er zijn hoofd aan kon stoten of zijn hoed aan kon ophangen geen bed geen ligging er lag een oude zak bij wijze van kleedje voor de haard en er kropen vier of vijf kinderen over het zand op de vloer het exploot geschiedde enkel om hen het huis uit te krijgen want er viel niets te halen waaruit de schuld betaald kon worden daar ben ik drie dagen geweest ofschoon ook dat enkel voor de vorm was want ik wist evengoed als iedereen het wist dat zij nooit konden betalen op een van de stoelen naast den haard waarin het vuur had moeten branden zat een oude vrouw de lelijkste en morsigste die ik ooit gezien heb en die onophoudelijk heen en weer zat te wiegelen behalve nu en dan een ogenblik, als zij wanhopig haar verdorde handen ineens sloeg welke zij anders onder het wiegelen gestadig over haar knieën wreef waarbij zij dan haar vingers in de maat met haar wiegelende beweging zenuwachtig op en neer bracht aan de andere kant zat de moeder met het jongste kind in haar armen dat schreide totdat het zich in slaap had geschreid en als het wakker werd weer schreide totdat het weer sliep de stem der oude vrouw heb ik nooit gehoord zij scheen geheel verstomd te zijn en wat de moeder betreft het zou goed geweest zijn indien het met haar ook zo ware geweest want het ongeluk had haar tot een duivelin gemaakt als gij gehoord had hoe zij vloekte op de naakte kindertjes die over de grond kropen en gezien had hoe woedend zij het kleinste kindje sloeg als het van honger schreide zoudt gij gerild hebben zoowel als ik daar bleven zij al die tijd de kinderen aten eens of tweemaal een daags een stuk brood en ik gaf hun het beste gedeelte van het eten dat mij van huis werd gezonden doch de vrouw at niets zij gingen nooit liggen evenmin als de kamer ooit werd aangeveegd of schoongemaakt zolang ik er was de buren waren allen zelf te arm dan dat zij notitie van hen konden nemen maar uit hetgeen ik uit de scheldwoorden van de bovenbewoners begrijpen kon was de man eenige weken te voren transportatie veroordeeld toen de tijd om was werd de huisbaas en de oude fixem ook ongerust over het gezin zij maakten er dus werk van en kregen hen in het armhuis zij zonden de draagbaar voor de oude vrouw en s avonds kwam simmons de kinderen halen de oude vrouw werd naar de ziekenzaal overgebracht waar zij wel welhaast de kinderen zijn nog in het huis al te gaar en hebben er in vergelijking een heerlijk leven doch de moeder was niet te temmen zij was een bedaarde arbeidszame vrouw geweest geloof ik doch het ongeluk had haar woest gemaakt nadat zij dus een maal of zes in een verbeterhuis was gebracht omdat zij de regenten inktkokers naar het hoofd gooide op de kerkvoogden vloekte en alle stuk smeet wat haar onder de handen kwam sprong er op zekere dag een slagader en stierf zij ook haar dood was een verlossing voor haar zelve en de andere armen voor de mannen zoowel als de vrouwen wie zij naar alle hoeken dreef alsof zij kegels waren en zij de bal was zoiets akelig hernam bung met een halve stap naar de deur als om te kennen te geven dat hij bijna uitverteld had Zoiets is akelig maar ik heb een soort van stil verdriet gezien ik weet niet of gij begrijpt wat ik bedoel heeren bij een fatsoenlijke vrouw in wier huis ik gezonden werd en dat mij veel dieper trof waar het was doet er niet toe ik wil liever geen namen noemen maar het was het gewone geval ik ging er op de gewone manier met fixem heen er was een jaar huishuur ten achteren een heel klein dienstmeisje deed ons open en er waren vier of vijf mooie kindertjes in de kamer waarin zij ons liet alles zag er kaal doch zindelijk uit evenals de kindertjes zelf Bum, zij fixem fluisterend tegen mij ik weet het een en ander van de familie hier en ik geloof dat het niet gaan zal denkt gij dat zij niet betalen kunnen vroeg ik angstig want ik was al aanstonds met de kinderen ingenomen fixem schudde zijn hoofd en wilde juist antwoorden toen de deur openging en er een dame binnenkwam zo bleek als ik ooit een gezien heb behalve om haar ogen die rood waren van het schreien zij kwam binnen met even vasten tred als ik zelf had kunnen doen sloot de deur zorgvuldig achter zich en ging zitten met een zoo strak gezicht alsof het van steen was is het een exploot? ja mevrouw antwoordde fixem de dame keek hem nog altijd even strak aan het scheen alsof zij hem niet had begrepen ja mevrouw herhaalde hij en reikte haar het vonnis zo beleefd over alsof het een krant geweest ware die door een heer naar hem besproken was de lippen der dame trilden toen zij het gedrukte papier aannam zij liet er haar ogen over gaan de oude fiksen begon haar de vorm uit te leggen maar ik zag dat de arme vrouw niet las. o mijn god zeide zij eensklaps
1: in tranen
0: uitbarstende terwijl zij het papier liet vallen en haar gelaat in haar handen verborg het luide geschreeuw dreef een jong meisje van negentien of twintig jaren naar binnen dat misschien aan de deur had staan luisteren en dat een kleine jongen op den arm had zij zette het kind op de schoot harer moeder zonder een woord te zeggen en de arme vrouw drukte het kind aan haar hart en schreide zo bitter dat zelfs de oude fixem zijn blauwe bril opzette om de twee tranen te verbergen die langs zijn groezelig gezicht rolden kom lieve moe zeide het jongste meisje gij hebt u altijd zo goed gehouden houd u nu nog goed om onzentwil om Paaswil, wil ja ja ik houd mij goed, zeide de arme vrouw, zich schielijk beheersende terwijl zij haar ogen afdroogde. Ik ben onverstandig, maar nu is het al beter. Het is nu over. Daarop werd zij geheel bedaard. Ging al de kamers met ons in, waar zij de boedel opschreven, opende uit eigen beweging al de kasten, zocht zelf de kleertjes van de kinderen uit om het werk gemakkelijk te maken en als zij het niet wat zonderling en gejaagd had gedaan zou men gedacht hebben dat zij zoo kalm was alsof er niets gebeurde toen wij weer beneden kwamen aarzelde zij een paar minuten en zeide eindelijk heeren ik vrees dat ik iets verkeerds gedaan heb dat u misschien in ongelegenheid zou brengen ik heb het enige sieraad achtergehouden dat ik bezit hier is het dat zeggende legde hij een miniatuurportret in goud gevat op de tafel het is een portretje van mijn vader zeide zij ik zou vroeger nooit gedacht hebben dat ik god zou danken omdat hij mij mijn lieve vader ontnomen had maar nu doe ik het en ik heb het al jaren gedaan Neem het weg, meneer, zeide zij: 'Het is een gelaat dat zich nooit in ziekte, nog ongeluk van mij heeft afgewend, en ik kan de gedachte bijna niet dragen dat ik er nu van scheiden zal, juist nu ik, God weet het, zoveel te lijden heb. Ik kon geen woord zeggen, maar sloeg mijn ogen op van de inventaris die ik invulde en keek fixem aan de oude man knikte mij veel betekenend toe ik haalde dus een streep door het woord minia dat ik al begonnen was te schrijven en wij lieten het portretje op de tafel liggen nu meneer, om kort te gaan ik werd tot bewaking van de boel achtergelaten en ik bleef er en hoewel ik een eenvoudig man ben en haar man een geleerde was zag ik wat hij volstrekt niet zag maar wat hij nu zou willen dat hij al had het hem een wereldvol geld gekost indien hij het gehad had bijtijds gezien had ik zag meneer dat zijn vrouw wegkwijnde onder zorgen waarover zij nooit klaagde en verdriet dat zij niemand bekende ik zag dat zij voor zijn ogen wegstierf. Ik wist dat één enkele inspanning van hem haar had kunnen redden, maar hij deed niets. Ik zal hem niet beschuldigen. Ik geloof niet dat hij kon. Zij had, zo lang al zijn wensen voorkomen, zo lang voor hem gehandeld, dat hij niets waard was. Zodra hij aan zichzelf werd overgelaten, als ik haar zag. In haar gewone kleren, die zelfs haar kaal en akelig stonden, en waarmede een ander er nauwelijks betamelijk zou hebben uitgezien, placht ik te denken dat mijn hart ervan verscheurd zou zijn als ik een heer was geweest, en ik had moeten aanzien hoe de vrouw, die eenmaal een fris en vrolijk meisje was geweest toen ik haar het hof maakte, veranderd was uit liefde voor mij. Het was bitterkoud en vochtig weder, en hoewel haar klederen dun waren en haar laarzen niet van de beste, was zij al die drie dagen van de morgen tot de avond uit om het geld bij elkaar te krijgen. Het geld kwam en de executie werd opgeheven. De gehele familie kwam in de kamer waar ik was bij elkaar toen het geld kwam. De vader was zeer in zijn schik toen de ongelegenheid uit de weg was geruimd. Hij wist waarschijnlijk niet eens hoe. De kinderen keken weer vrolijk. Het oudste meisje was druk in de weer om de toebereidselen te maken voor het eerste behoorlijke maal dat zij weer kregen. En de moeder zette een gelukkig gezicht omdat zij de kinderen weer vrolijk zag. Maar, als ik ooit. De dood op iemands gelaat, gezien heb, was het op het hare. Ik heb gelijk gehad, meneer, eindigde Bung en streek met zijn mouw over zijn gelaat. De familie is later voorspoediger geworden. Zij kregen fortuin, maar het was te laat. Die kinderen zijn nu moederloos, en hun vader zou gaarne alles wat hij na die tijd gekregen heeft. Huis, goed en geld. Alles wat hij bezit of ooit bezitten zal willen afstaan om de vrouw welke hij verloren heeft terug te krijgen. Einde van bij ons in de stad, Deel 5.